0: Otro episodio aquí de Francamente Franco, directamente desde Miami, disfrutando de un día espectacular en Doral. Estamos afuera, así que si, escuch si escuchan un chispito el viento, nada, no se molesten con nosotros. Hay que lidiar con las circunstancias, coronavirus, estamos haciéndolo afuera y el día está bello. Estoy aquí con nada más y nada menos que King Ritzy Leandro, un youtuber conocido por sus reacciones mayormente, con un canal de YouTube que en dos años ya tiene 200 mil suscriptores. Gracias a Dios. Un par de videos que han dado unos palenques ahí bien duros, eh, pero me interesa mucho tu historia porque tú eres cubano, te mudaste a los Estados Unidos a los seis años, pero cuéntame, o sea, ¿cómo tú cómo tú empiezas en el mundo de YouTube?
1: Bueno, ya, so, a los seis años vinimos para acá, de Cuba, no, no sabía nada de YouTube, nada de las redes sociales, ni nada de eso, eh, pero me crié viendo la lucha libre, viendo lo que son, o sea, el televisor y todo eso, ya como a los nueve, diez años empecé a consumir YouTube. Ajá. Eh, no consumía nada de, de música, de reacciones ni nada de eso, era más como gaming. Pero veía a toda esta gente haciendo esto y dije, coño, pero, ¿sabes? Yo quiero hacerlo también. Empecé a poner clips de, de Call of Duty, me empecé a grabar hablando, jugando Minecraft, o sea, hacía un par de jueguitos, un par de canales que ya ni existen por ahí, porque los he ido borrando. Pero, ah, y lo hacía y lo dejaba y lo hacía y lo dejaba, lo hacía como por dos meses, después lo dejaba. Y empezaron las reacciones en YouTube. Ok. Y yo empecé a consumirlas. Al principio nadie reaccionaba a música. La gente reaccionaba más a otros YouTubers. Ahí
0: sí, pégate más al micrófono. So,
1: ya yeah, empecé a consumir las reacciones.
0: ¿Para eh, cuándo fue esto más o menos? ¿Cuándo fue que las, las reacciones se empezaron a popularizar? 2000, Porque yo en realidad nunca las he consumido mucho.
1: En el 2014 fue que empezaron. Eh, yo no sé si tú sabes quién es Rice Gum. Sí, claro. Ya yeah, eso. La gente empezaron a reaccionar a sus canciones, que eran, sea, No eran canciones porque él no es un artista, era un youtuber, eh, pero la gente empezaron a reaccionar a eso. Entonces, yo nunca consumí eh, reacciones en español. O eh, sea, los colegas que hoy en día tengo, porque, ¿sabes? Estoy en el mundo este, eh, los colegas que hacen reacciones también en español, yo no, no sabía, sea, Para decirte la verdad, no sabía quién era nadie de ellos. Okay. Yo consumía, por ejemplo,. Zies, un canal de, de reacción en inglés, lo, lo, lo consumía mucho. Eh, pero yo más o menos fui como estudiando lo que me gustaba de cada canal. Ya, este coge todos los punchlines, este es un poquito cómico, este, tú sabes, sabe de música. Y más o menos cogí un poquito de cada, de cada uno. Y cuando empecé yo mi canal de reacción, ya yo sabía lo que a la gente le gustaba. Yo naturalmente siempre entendía la, las líneas, porque como te dije, como cuando primero vine a este país, me crié viendo La Lucha Libre, lo, 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 los cartoons, ¿verdad? Todo de lo que los cantantes se refieren en las canciones, con todos los punchlines. Yo más o menos ya, tú sabes, estaba bien informado. So, ya empecé YouTube y yo empecé a hacer reacciones en, en inglés. ¿Sí? Yo, yo empecé a hacer reacciones en inglés y los primeros tres, cuatro meses fueron puros puro, eh, mm. temas en inglés. ¿En inglés y a
0: canciones en inglés?
1: En inglés y a canciones en inglés, claro. Yo no, ni, nada, nada de, de español. Eh, y a la, a la gente me la, me la daban desde el primer video me la estaban dando porque ya yo sabía lo que a la gente le gustaba so, yo sabía que si había una línea que estaba dura y iba a parar y la iba a explicar y a la gente le gustaba eso y me decían ah tú, tú sabes tú la tienes, tú, tú, tú vas a ser bueno en esto y un día le hice una reacción a la romana de Bad Bunny. ese fue mm. mi primer tema en español la hice por hacerla eh, solo dije, déjame tratarlo desde el primer video ya fueron 1800 views el primer día que para uh. mí en aquel tiempo era cabrón. Yo en el, aquel tiempo lo que de, cogía eran 300, 400 por video. Sí, sí. Hice esa de la romana de Bunny, Fueron 1,800. Y dije, ah, espérate. Esto hay que, que seguirlo. Empecé a hacer más en español, en español, hasta que ya llegó un punto que el canal entero... La audiencia entera ha hablado español. Soy ya los lo del inglés paré. Es ya que no había... Bad
0: Bunny es el regalo que sigue dando. Cabrón. O yo... sea, Bad en un momento dado, yo tenía yo tenía otro podcast que era más no, no necesariamente de reacciones a videos musicales, pero sí de, de comentarios acerca de cosas que están pasando en la cultura popular o cualquier cosa que hizo Bad Bunny, Anuel, ¿entiendes? cualquier lío que haya ocurrido. Uh -huh. Como como hay muchos podcasts como hace Chente, como hace Molusco, etcétera. Eh, y la realidad del caso es que tú pones el nombre de Bad Bunny en tu título y eso incrementa la cantidad de views que tú vas a coger significativamente llegó un punto que era de cada cinco videos cuatro videos y medio tenían su nombre en el título que ya yo me sentía hasta mal era como puñeta pero yo o sea, porque tampoco es que yo soy un mamón del tipo pero tengo que seguir poniendo el nombre de él en el título porque
1: es lo que trae gente exacto y Anuel también o sabes, yo, yo, o sea, yo digo muchas cosas a Anuel y todo eso pero Anuel es otro que cabrón lo que es Anuel Ozuna y Bad Bunny están en otro nivel
0: esos es lo son los tres sé. artistas que te traen más engagement
1: esos tres. Eh, con, con Ozuna no le hago todas las canciones por, por el copyright, ¿verdad? Ozuna, o bueno, no es Ozuna, yo siempre digo, yo siempre menciono a los artistas cuando hablo de copyright, pero en verdad es la disquera. Sony se pone bien feo con, lo, con el término del copyright. O sea, a veces le hago un tema a Ozuna y nunca sale porque me lo bloquean, me lo bloquean, me lo bloquean y ya llega un punto que yo digo, ah, para el carajo. Bueno. Pero lo más
0: irónico es que yo pensaría que estas disqueras quisieran colaborar con personas como tú porque yo creo que desde mi perspectiva, lo que personas como tú hacen es traerle luz, o sea, brindarle luz a la canción que un artista acaba de publicar, ¿verdad? Eso es lo que yo pensaría.
1: Exactamente, pero te digo por qué, oh, bueno, por, por qué yo pienso que lo hacen. Hay mucha gente que hacen reacciones que no le apuestan nada. Escuchan la música y... Ah,
0: mueven la cabeza. Mueven la
1: cabecita y, gusta uh, está duro esa línea, tan, tan, y, ok, mi gente, gracias por ver el video. Y me imagino que lo hagan por ello, porque entonces ahí sí le estás... Básicamente cogiendo free views sí. de los artistas, ¿verdad? Solo pones que reacciones y ya. Pero, cabrón, hay muchos de nosotros, para mencionar nombres, yo, el coreano, el vertigo, eh, que a, o sea, hacemos nuestro propio contenido, sí, utilizando la música, pero al final del día es nuestro propio contenido y, y le damos el toque. Y yo recibo muchos mensajes de yo descubrí a este artista por ti, yo descubrí a este artista por ti. Mm. O... Eh, no me gustaba esta artista, pero cuando vi tu reacción, eh, lo entendí más y me empezó a gustar más. Ok. Y, pero imagínate, nosotros, yo no tengo el poder de, de lo que hacen las disqueras. Y tú, ya eso es otro nivel, ya o sea, ellos están en otro nivel que ni, ni piensan. Yo, cabrón, yo estoy seguro que muchas de estas disqueras y eso no saben ni lo que son los canales de reacción.
0: ¿Sabe Dios si es alguna especie de robot o algo? Yo no sé, yo no tengo todavía exactamente claro cómo es que funciona los robots estos que, de, que, que detectan copyright de YouTube, a mí me parece que es como algo que, no sé, no sé claro. si es un humano que está chotico, que está de, reportándolo, si es como alguna especie de algoritmo.
1: Es un algoritmo es, es def, no, no es definitivamente alguien que, que o sea, los chequea bien y todo eso. Eh, mira, te digo antes, cuando uno hacía una reacción, uno podía dejar que la música corra 15 segundos, ¿verdad? Sí. Ese era el límite, ya después de 15 segundos te se cogían el video y yo veía eso bien, ¿verdad? Yo no lo veía mal porque, ok, ya eh, si, no, si tú no tienes nada que decir después de 15 segundos ok eh, después se convirtió en 10 después no podía 10, 10 10 segundos ya te pasaba de 10 eh, ahora yo hice un video hace no sé cuánto explicando, eh, ahora son 7 6 segundos eh, me la han cogido por 3, 4 segundos entonces sí. a veces no es nada más la música pero también es video ¿verdad? Porque cuando uno le hace reacción a algo tú pones video musical, si la canción tiene video musical tú se lo pones uh -huh. ahí entonces muchas veces te, te cogen el video, pero es que no, no te especifica si te lo cogen por el audio o por el, el video. Mm. Entonces uno tiene que bregar con eso. Y eso, eso es lo más difícil, para decirte la verdad, porque a veces uno... A grabar el video son 15, 20 minutos uno graba el video. Te pones a editarlo, te toma una hora en lo, que en, en lo que el video se procesa, son otra hora más en lo que lo pone en YouTube para que te lo bloqueen. Entonces tienes que sí. volver a editarlo otra vez y volver a ponerlo en YouTube. Y ese es el, el problemita mío con, con
0: la web. No, no, independientemente del tiempo que te tome, el hecho de que tú estás creando una, un contenido y un producto que 200.000, 300.000 mil personas están consumiendo y tú de ninguna manera estás pudiendo monetizar esa audiencia o ese contenido que tú estás creando, me imagino que puede ser bien frustrante. Es como que diablo, puñeta, tengo a 30 mil personas aquí y no les puedo sacar ni un peso. Exactamente. Y hago, y,
1: y he hablado de esto antes en los videos, pero, y, y, y todavía no, no sé, no estoy bien informado en, en si, es, si es Bad Bunny o si es la. No, no sé qué. Porque yo sé que Bad Bunny está con rimas. Sí. ¿verdad? Con las disqueras rimas eh, de Noah. Eh, pero cabrón, cuando yo le hago. A la mayoría de las canciones de Bad Bunny, cuando yo le hago eh, reacción, sí me lo cogen por copyright, pero la monetización está compartida. So, eso es algo que yo siempre he considerado bien cool. porque no Y como te digo, yo no sé si es Bad Bunny, que Bad Bunny tiene el poder de ir a la disquera y decirle, oye, mira, tú sabes, compártelo con los canales de reacciones, o no sé si es un, no sé, un glitch, o si es un error que pasa, no sé. Pero básicamente Bad Bunny comparte la monetización. Y yo, en mi opinión, eso está perfecto. Okay. ¿Verdad? Ya, porque si, si todos mis videos, todas mis reacciones fueran compartidas entre ellos y el artista, 50-50, yo estuviera, yo estuviera totalmente de acuerdo con eso. Sí. El problema es cuando uno lo hace, te cogen el video por completo y todo el contenido que tú creaste, ahora ellos lo cobran.
0: Oye, una ¿verdad? pregunta. Ahorita, ahorita hablaste de que me parece bien interesante, oh, eh, antes de llegar a la pregunta que te iba a hacer, a mí me parece, porque tú, tú me, me dijiste ahorita que tú tienes 21 años. 21 años, sí, sí. Y tu generación es casi como la primera, una de las, oh, una de las primeras generaciones que se crió con YouTube. Uh -huh. O sea, que tú literalmente creciste de niño viendo YouTube, consumiendo YouTube. Todos los días. Y de muchas maneras, tú y todas las personas que tienen tu edad, you, ser YouTuber es casi como... El trabajo más aspiracional que un niño puede tener era casi como en mi época querer ser un jugador de NBA o un, o un actor de cine o una estrella musical que todavía existen esos sueños para un montón de personas, pero YouTuber se ha convertido como tan. A nivel de perspectiva accesible, porque como todo el mundo tiene YouTube y todo el mundo puede subir un video a YouTube, entonces uno está consumiendo a estas personas que están teniendo éxito haciéndolo de una manera orgánica y habiendo empezado desde su cuarto, desde su casa con un teléfono, pues todo el mundo cree que lo puede hacer. Así que se convierte en ese sueño que se siente bien, bien attainable, pero en realidad yo creo que es un poco más difícil y competitivo. ¿Tú crees que ese es el caso? O sea, ¿tú crees que la, todas las personas que de tu edad o, que, o, o, o menores se querían que, queriendo ser youtubers? ¿Ese es el, el trabajo más ahora mismo más codiciado?
1: Sí, hoy en día sí, creo que como ven tanta gente haciéndolo y ven tanta gente eh, ganando tanto dinero haciéndolo. Eh, o sea, antes cuando tú veías a la gente con, con los Lamborghini, tú sabes, los Richard Mille y todo eso, eran, tenían que ser artistas eh, top o o sí. algo hoy en día los youtubers andan con eso, ¿verdad? Uh -huh. y, y ven que eh, los youtubers están bregando con este dinero y lo quieren hacer ellos también. Yo digo que, que si tú le, le pones ganas y tú tienes eh, cierto eh, talento, eh, porque al final del día tienes que tener algo que sea diferente. Sí. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer las reacciones, yo, te dije, yo no sabía que existían otras, otros canales de reacciones en, en español y todo eso, pero por lo menos cuando yo empecé la, la, a hacer las reacciones yo tenía algo único. Que yo cogía todas las líneas y eso le, eso le, le gustaba a la gente, uh -huh. ¿verdad? Eh, no solamente eso, también eh, si no era necesariamente un punchline, ¿verdad? Porque ah, yo coge punchline y lo explico. Pues hay algunos punchlines que son bien complicados, que simplemente si no, si no lo viviste, sí. no, no lo entiendes. Lo que yo digo, como los punchlines de la lucha libre. Eh, si tú no te criaste aquí o en PR o en lugares donde existe la WWE sí. y tú no sabes estos personajes, tú, es imposible tú saber eso. So, cuando yo le explico eso a la gente, hacen que le, le guste la música más. Y, y entonces, porque cuando tú escuchas la línea, tú dices, ay, qué duro. Pero cuando la entiendes, se te convierte el doble, el doble de duro. Y yo creo que eso es algo que yo tenía eh, único, que, que yo era el que más punchline encogía Y la gente, sabes, más o menos le gustaba eso. Y por eso... Yo, ¿sabes? Fui creciendo tan rápido. Eh, creo que todo el mundo lo puede hacer, pero como te dije, tienes que tener cierto talento y algo único, tuyo, que no lo tenga
0: otra gente. Sí. Es algo... Un, dos cosas. Yo no sé exactamente qué carajo es lo que significa talento. Todos hablamos de talento, yo hablo de talento, tú hablas ahora de talento, pero talento, talento es una cosa intangible, o sea, no, no, no necesariamente tiene una definición. A veces yo no sé en dónde empieza el talento y simplemente, y dónde acaba el talento y dónde empieza el carisma, dónde acaba el carisma y empieza al, porque mano hay, hay gente que tú la ves en YouTube o en TikTok o en Instagram y todos nos hemos hecho esta pregunta como, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que la gente encuentra tan interesante de esta persona? Pero hay veces la gente tiene algo volviendo a, a utilizar la palabra intangible que es como, no lo puedes explicar, no necesariamente puedes ni, ni identificarlo. Pero es algo que la gente responde a.
1: Uh -huh. Ser diferente, yo, yo sí, porque yo hablé de talento y, y todo eso, pero yo creo que ser no, porque diferente... Porque hay que tenerlo,
0: hay que tener el talento definitivamente. Pero es pero más allá de eso, hay que tener... Es como un elemento de suerte en cuanto a que uno uh -huh. nace con, con algunas características que personas para propósitos de consumir a uno en contenido, encuentran fascinante o encuentran lo interesante suficiente como para quedarse hipnotizando viendo lo que uno está haciendo. Es como a veces yo veo mis videos y yo, ¿qué, o sea, qué carajo es lo que la... qué carajo a la gente le, le gusta escucharme hablar? Yo también, yo también. ¿Te pasa sí, eso? Me
1: pasa, claro que sí. Yo, yo, no, yo cabrón, yo edit, 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 editando mis propios videos a veces me río con mí mismo. Pero a veces yo digo, cabrón, yo no sé cómo la gente... Sí. Cómo la gente le gusta esto y yo aquí hablando mierda.
0: Si tú supieses que yo he dejado de... En, en un momento yo grababa los podcasts y después los editaba bastante con bastante, ca no cariño, pero con bastante detenimiento en cuanto a que lo escuchaba completo y paraba cada vez que yo entendía que había una pequeña pausa o me equivoqué diciendo una palabra. Y entonces lo trataba de editar de una manera que la conversación pareciera casi perfecta. Uh -huh. eh, pero entonces dos cosas. Uno, man, okay. fucking detestaba el proceso de tener que escucharme a mí para adelante y para atrás y para adelante y para atrás que ya casi como que le cogía manía el contenido que había creado y, la, y una vez lo subía ya no quería, ver, no quería ni escucharlo ni promocionarlo ni nada. Y entonces dos, eh, yo creo que la gente se disfruta especialmente en el 2021, yo, porque yo sé que yo me lo disfruto como una conversación con todas sus, su, con sus altas y sus bajas, ¿me entiendes? Porque en el transcurso de una conversación de una hora es, es bastante difícil esperar que sea como completamente fluida y en todo momento interesante o estimulante. O sea, van a haber momentos en los cuales nos vamos a mirar y es como que, espérate, ¿a dónde carajo vamos ahora? Claro. ¿Me entiendes? Claro. Pero que eso es lo que uno va como, eso es la, la vuelta que uno le va cachando a, a, a YouTube y al contenido que uno crea.
1: Yo por lo menos, yo cuando pongo un video, yo no, no lo veo más.
0: No, no no
1: yo eh, lo edito y ya, porque, cabrón, editando el video tú escuchas lo mismo un millón de veces. Ya cuando termino de editarlo, ya eh, a lo mejor lo veo en un mes o en dos meses, sí. pero te lo juro que yo no lo, nunca he puesto un video y, y me he metido en YouTube a verlo yo yo completico entero.
0: ¿Y, ¿Y no te pasa que en muchas ocasiones el video que para ti era el más charro o el video que para ti era el más cabrón tuvieron reacciones inversas. El, el que tú entendías que era el más charrito fue el que cogió un millón de views y el más hijo de puta que tú estabas, que lo estabas subiendo ya casi como que suba ya papi, que esto va a partir el internet en canto y cogió tres views.
1: Mis dos videos más populares, yo eh, en mi vida pensé que iban a llegar a donde llegaron. Eh, el, el, el primero, el video más popular que yo tengo, que tiene un millón y pico, eh, no me gusta hablar mucho del tema porque fue falla, eh, cuando se murió Kobe que Bonnie le hizo la canción mm. de Six Rings. Yo le hice la reacción porque todo el mundo me la estaba pidiendo, pero en verdad eso me afectó a mí mucho a lo personal, porque yo era súper fan de Kobe. Sí. Yo, yo, cabrón, yo me la pasaba viendo videos eh, Motivation de, de, de Kobe, de él hablando de Mamba Mentality y de su work ethic, como, como, él, como él era como persona, ¿verdad? Era, yo era más fan de como él era como persona, de como basquetbolista. Claro, Hall of Fame, tú sabes.
0: Sí. Sí, pero que outside. tú eres lo joven suficiente que tú no necesariamente viste su carrera completa.
1: No, yo lo, lo empecé a ver ya eh, los últimos dos anillos. Exacto. Los últimos dos años. Como a mí
0: me pasó con Michael Jordan.
1: Yo Mike no, nunca lo vi.
0: Pues por eso, yo, vi, yo lo vi en sus últimas en sus últimas patas, así como ya al final.
1: Claro, y, y, y cuando a mí me preguntan lo de quién es GO, yo digo, Oye, yo nunca vi a Mike. Pero como Mike tenía como un... No sé, Mike, en mi opinión... Bueno, mala mía, que no estamos... No, no, tranquilo, digamos, papi. Mike tiene como un aura así como de Dios, así que, que no tiene LeBron. Que, que es como intocable, así como... Como tú lo veías y era... Y, y, siento, y a eso es lo
0: que yo me referí ahorita cuando estaba tratando de describir, yo creo que un poco clumsy lo de intangible. a eso es lo Hay gente que tiene un aura, que sin decirte una jodida palabra, sin hacer ni un gesto, entran en a un cuarto o suben un video y es que tú sientes alguna especie de presencia dentro de ti como que, ok, esta persona acaba de entrar al cuarto y esta persona es la que está a cargo ahora de todo poder, lo que está pasando claro, aquí. Claro,
1: como que tienen poder. Exacto. Te entiendo completamente. Pero sí, ese video yo nunca en mi vida pensaba que iba a llegar a un millón y pico. Y no lo puedo disfrutar ni, ni como que enseñarlo en las redes sociales así porque, por, por ¿sabes? De lo que se trata el video. Sí. Por eso, más no, no, esta es la primera vez que hablo de, del video. El segundo fue Kemba Walker, de ah, ¿en Bonnie y wow. Y esa canción yo la grabé... <risas> Super, la, 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 cuali, la, la calidad de la cámara mala, el lighting, estaba, estaba, estaba tenía mucha luz en el cuarto. Ah. Eh, en mi opinión siento que, que grité mucho, no sé, como por ejemplo, yo no, yo no puedo prender la reacción y verla entera porque me, me, me da cringe. Sí. Me da cringe, pero el video tiene medio millón.
0: Y, qué, so, y verdad, ¿qué cosa con esa? Porque a mí, de hecho, me pasó ayer que estaba grabando un podcast con una muchacha que hace OnlyFans, que se llama Leanne Diamond, súper, súper chévere ella, está teniendo un montón de éxito en, éxito en OnlyFans, eh, ya cruzó los 100 mil dólares en menos de un mes eh, en ingresos de OnlyFans, Cabrón. sí, mano, que eso está, está genial, qué bueno por ella y, que, y por todas las personas que están metiéndose chavos por donde lo pueden conseguir ah, sí, y, pero fue, me pasó eso, o sea que como pues vine a Miami y, y al venir a Miami, pues no tengo en, en Puerto Rico yo tengo mi estudio mm. Y es un ambiente controlado, ahí yo tengo mi mis set, ahí yo tengo pues mi, mi, como quien dice, mis acústicos, tengo mis micrófonos set, todo, yo sé cómo, o sea, yo sé cómo se va a escuchar y cómo se va a ver y la calidad que, que de, de, de producción que va a tener cada episodio que yo voy a hacer, pero ahora uno viene a Miami obviamente no me puede traer las luces porque las luces son unos bodrogos, uh -huh. eh, aquí pues estamos improvisando y la afuera, que no sé cómo no sé todavía cómo se quizás el viento interfiere un chin, claro. eh, pero que yo creo que uno tiene que desprenderse un poco de ese perfeccionismo, de como que porque la gente, al fin y al cabo, especialmente en estos medios que nosotros hacemos, lo que quieren es más o menos escuchar a uno, decir no tampoco nos, ellos no necesitan una película de cine, pero para uno, cuando uno le pasa como que, no se vio tan bien, o el lighting estuvo malo, eso le coge a uno los interiores y te los, te los, te los vira patas al revés.
1: Yo he hecho muchas reacciones que nunca han salido en YouTube porque yo no, no he estado contenta con ellas. Qué sé yo, si la pongo y medio millón, ¿verdad? Y a la gente le gustan. Pero yo soy así, yo soy bien perfeccionista y por eso no sale mucho de los videos. No trato muchas cosas nuevas, por eso mismo no he tratado vlogs. Bueno, pues no, no he hecho vlogs por, por lo mismo. Porque si hago vlogs, quiero hacerlo o sea, tipo Casey Neistat, así. Tipo yeah. súper editado, tú sabes, súper entretenido. Y por eso no me he atrevido. Algún día me voy a atre o sea, algún día lo voy a hacer pero es por, por eso mismo que tú hablas, por el perfeccionismo y querer que, que, que todo te quede súper cabrón mm. y que todo esté súper perfecto. Y cabrón, no, no, o sea, no, es imposible que todo sí. te quede así, imposible que...
0: Y en ese sentido te da miedo, o sea, es porque pasa a veces con, con, con todo el mundo, cuando uno pues empieza con un concepto y uno explota ese concepto y, es, y uno es conocido por ese concepto, mm -hmm. pues entonces a veces es tanto mentalmente como para propósitos del público que te consume, es difícil pivotear y empezar a crear quizás otro tipo de contenido y que te vean en otros tipos de ambientes y escenarios. ¿Eso es algo que tú, que tú tomas en consideración a la hora de considerar todos estos todo esto, otros tipos de contenido que quieres hacer? ¿Te da miedo? te el pivotear.
1: Definitivamente. Yo, te, yo tengo un segundo canal. Eh, sobre mi, en mi canal eh, principal, que eh, es el de las reacciones, que tiene 200.000 views, todo el mundo me conoce por las reacciones. Sí. He conocido a mucha gente que hacen otro tipo de contenido, eh, videojuegos, eh, vlogs y todo eso. Gente súper famosa eh, a través de las reacciones, ¿verdad? Mm. Ellos ¿sabes? me tiran a mí por mis reacciones. Eh, y entonces yo empecé mi segundo canal para hacer videojuegos y todo eso. Vi, en, o sea, no, no, me, no me estaba yendo muy bien. Hice el video ese, aquel día de, de que las reacciones iba a tratar de cambiar el contenido. Y uno de los que yo conozco que hace videojuegos se llama The Donato. Ok. El pana tiene como 4 millones en YouTube. Uh. Eh, él juega Free Fire, un, un, video,
0: un, un juego del teléfono. Es increíble la cantidad de videojuegos que hay. Yo me quedo bobo, yo nunca juego ninguno.
1: No, yo, yo, le, yo le meto mucho... Bueno, le metí antes a los videojuegos cuando tenía tiempo. Me, siempre me han gustado. Pero el pana me, me tiró y me dijo, mira, yo creo que tú debes hacer todo tu contenido, videojuegos, vlogs, reacciones, todo, en un canal. Sí, en papi, el canal ya. principal. Yo, obviamente, to, tomé su consejo porque el pana tiene 4 millones y sabe lo que está haciendo, pero a la misma vez lo tomé con miedo. Lo voy a hacer y ya, ya lo empecé a hacer, pero con miedo porque... Porque él, él me dio un ejemplo. Él me dijo, mira, yo, yo hice lo, lo, que tú, lo que tú estás haciendo. Yo me creé mi segundo canal para pa poner otros videojuegos. Porque él, uh -huh. él tiene un videojuego que lo conocen por ese. Él dice que él creó otro canal para hacer otros videojuegos. Dice que el que le fue mal, pero cuando lo empezó a poner en su canal principal, yo, en, su, en su canal principal que explotó. Sí. Pero, le digo, pero no es lo mismo no es lo mismo tú que haces videojuegos y ahora vas a hacer otros videojuegos en el mismo canal. Uh -huh. Aquello que hago reacciones de trap y de reggaetón a hacer videojuegos. Sí. Eso sí ya son dos mundos completamente diferentes. Eh, so, no, sí, definitivamente me da miedo, tú sabes, tratar contenido nuevo, pero en mi opinión, y he hablado de esto antes, las reacciones no tienen futuro. O sea, no, la, ¿Tú la no re... crees? Yo no creo, porque te, te, es como, es una caja cerrada. Las reacciones, ¿verdad? Eh, si los cantantes no sacan música, tú no tienes trabajo. No puedes hacer reacciones. A no ser que te inventes un, un top 10 canciones de reggaetón del año, un eh, mejor álbum del año, algo así. Como un mm -hmm. contenido inventado alrededor de, de, del género. Eh, pero, other than that, si no sacan música, tú no tienes contenido. Y me ha pasado muchas veces. Porque yo soy alguien que yo quiero hacer esto a full, ¿verdad? Lo, lo de YouTube, yo... Eh, no lo quiero hacer solo, tú sabes, para tenerlo ahí al ladito, sí. o yo, sea, yo, yo, lo, yo lo quiero hacer a full. Y muchas veces yo estoy dos semanas sin grabar porque no sacan música y yo no tengo nada que grabar. Y yo dijera, cabrón, quisiera yo prender un juego y, y, y grabarme jugando el juego y poder ponerlo yo, o prender la cámara y tirar un blog, tú sabes, y, y poner, o sea, crear mi, mi propio uh -huh. contenido. Eh, y eso es lo que estoy empezando a hacer, ¿sabes? vamos a ver cómo me va.
0: En esa misma línea de pensamiento, dos cosas. La primera es, yo no sé por qué carajo, nosotros una vez empezamos, y me, y me pasa a mí, te pasa a ti como acabas de describir ahora, y yo estoy seguro que le pasa a todo, a todo creador de contenido, y hasta gente que no crea contenido y tiene una página de Instagram personal o lo que fuese, es que una vez empezamos a subir cierta cosa, como por, por qué nos da tanto miedo simplemente tratar cosas nuevas. Ah, porque papi, ya los 5.000 personas que me siguen me conocen por esto, pero, o sea, en realidad es como... ¿qué importa? ¿me entiendes? eso es algo que yo me digo a mí mismo un montón es como tú no has logrado nada tú no necesariamente estás viviendo de esto como tú quisieras vivir en un futuro así que ¿cuál exactamente es el miedo? ¿qué es lo que perderías si tratas cosas nuevas? ¿me entiendes? Claro. pero nos sentimos por alguna razón en, o sea completamente como eh, encajinados se me escapa la palabra que estoy tratando de, de, de buscar con lo que empezamos
1: es que cabrón esto de las redes sociales y los números y es algo que me afecta mucho a mí sí en los números. Trato, yo, cabrón, mira, yo antes leía todos los comentarios en YouTube. Ya hoy en día yo te lo juro que no leo ningún comentario. Cuando pongas el video, los primeros cinco minutos del video voy y entro a, a los primeros que, que entran al video y le doy, sabes, corazoncito en los comentarios. Pero ya después de eso yo no entro a YouTube a leer comentarios. Eh, por, el, ¿sabes? Por, el, por el, todo lo negativo y todo eso. sabes, le, le quita las ganas a uno de eso. Y entonces, yo lo que siempre digo es... Como mismo tú dijiste, tú no estás viviendo de esto, tú sabes, no tienes billones en esto, así que sabes, no pierdes nada con tratar algo nuevo y que tú sabes que si lo nuevo que tú tratas, te va más cabrón todavía. Exacto. ¿Verdad? Pero, le añade
0: a lo que ya estás haciendo y se puede convertir como quien dice, si un canal a un canal de televisión, un canal de YouTube, puede ser, mira pues, hoy el martes a las 8 tenemos este programa y el miércoles a las 8 tenemos este otro. Ven al que quiera. No, y el que no no te guste, pues no tienes que sintonizar.
1: Claro que sí, pero es eh, el lío de los números, es lo que sí. yo digo. Cuando pones un contenido nuevo y ves que ¿sabes? los números te bajan me, al menos 50%, en una reacción coges 200.000, pero puse a este eh, video de videojuego y lo que cogieron fueron 5000 mil views uh -huh. entonces uno como cabrón entonces en los números te afectan lo lo mucho afecta por lo menos lo que me afecta a mí son son los números y trato trato de ya, yo, yo he tenido tiempo donde borro la aplicación de video en el teléfono mm. las borro y, no,
0: y ¿por no, qué? ¿por, no pero por los comentarios o por?
1: no, por los números no, por los comentarios simplemente de no leerlo pero los números a mí me afecta mucho cuando porque el problema es que cabrón no todos los meses vas a superar el otro y yo, yo tengo que entender eso, ¿verdad? Entonces, un mes me, me va súper duro, y ente, pero, pero el otro mes estoy, como te dije, un mes cogí 1.8 millones de views al mes, el otro mes tengo 900 mil nada más. Mm. Y entonces es cuando uno, entonces tu mente empieza a maquinar, ok, ¿qué fue lo que hice? Ah, vamos a empezar a hacer esto, 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 lo otro. Y por eso yo creo que a la gente le da miedo crear contenido nuevo, sí. eh, por lo menos en mi opinión.
0: Y, y, ¿Y de qué manera? Cuando tú dices que te afecta, ¿de qué manera te afecta?
1: Así mismo, como que me, me pone a... No necesariamente que me, que me, me pongo, o sea me da depresión ni nada de eso, no. tampoco No, pero, así.
0: Te, pero te entiendo porque se puede sentir como una pequeña... No, de nuevo, una depresión es algo yo creo que más a largo plazo, pero por lo menos por un día o por un par de horas se puede sentir igual de mierda de lo que se siente una depresión. porque Y a mí me sorprende... Lo, lo volátil que puede ser el subivaje emocional cuando uno está creando contenido para las redes sociales, porque un día uno se puede sentir que uno está en el tope del mundo y me pasa a mí demasiado, de, demasiado más de lo que me gustaría admitir en cuanto a que un día uno consigue un tremendo invitado para el podcast, un episodio que uno subió está eh, teniendo un poco más de un poco de mejor recepción de la que uno acostumbra tener, etcétera, y ese día uno uno siente uno ya está visualizándose en el trono, como que papi, yo voy a tener el podcast más enorme en la historia de los podcasts o sea, que se prepare todo el mundo porque cuando yo llegué al, al baile, se acabó. Y al otro día de la nada grabaste un contenido que pues quizás no se vio tan bien por, por alguna especial de iluminación subiste otro episodio que cogió menos recepción de la que acostumbras a coger y te sientes como papi yo soy el peor podcaster en la historia de los podcasts yo soqueo no sé por qué estoy haciendo esto 28 años desperdiciando mi tiempo y eso es en cuestión de 24 horas ese cambio
1: rapidísimo cabrón y, lo, y lo, lo más odio de todo eso es que cabrón yo a veces digo ok me siento así de mierda por que video nada más cogió 50 mil pero, cabrón, yo antes lloraba por 200. Papi. Yo antes lloraba por 200 y cogía 200 y estaba súper contento. Mira, cuando a mí me aprobaron el canal eh, para monetizarlo, creo que tenía como 3,000 suscriptores. Y mm. me
0: aprobaron el canal para monetizarlo.
1: Cabrón, yo casi lloré.
0: Literal, yo a mí me llegó mi primer cheque de YouTube no hace hace menos de un mes.
1: Y dice, ¿cómo te Papi, sentiste?
0: fueron 100 dólares con 51 centavos. Mío Esos son los 100 dólares y 51 centavos más épicos que yo he recibido en mi vida. O sea, yo me sentí genuinamente, no, no millonario, pero emocionalmente como si me hubieses dado un millón de pesos. Endiosado.
1: Endiosado. 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 En Diosau, en Calcolau,
0: toda la pendeja.
1: Cabrón, yo antes, cuando tenía 25 suscriptores, yo tenía una pizarrita y cada suscriptor nuevo yo borraba y ponía nuevo. Tenía, ve tenía 25. Cogía 26, yo borraba el 25 y ponía 26. Esa es
0: una buena idea. Me gusta esa idea todavía para implementarla en el mío. Yo hacía
1: eso y siempre miraba la pizarra y decía, ah, mira, después por 30, después 40, después 50. Y yo lo escribía, cabrón. Y cuando me pasa eso que te digo, que me empiezan a afectar los números, yo me acuerdo de aquellos tiempos donde escribía a cada suscriptor y, y que me tomó como, cabrón, cuatro o cinco meses para coger 500. nada sí. más. Hoy en día cojo 500 en, en una semana.
0: Sí. Eso, esos primeros 100 son imposibles. O sea, esos primeros 100 son los 100 suscriptores más difíciles que uno va. Yo me recuerdo que al principio, eh, los primeros par de podcasts que yo subí, yo ni, literalmente ni verificaba YouTube porque es que yo sabía que iba a coger 6 views, 5 views, 7 views. Y eso fue como los primeros 40 podcasts. Y entonces yo lo subía a Facebook y como en Facebook uno tiene el, el tío de uno, el primo de uno, el tío del que tú entrevistaste, porque yo estaba entrevistando a personas así que yo conocía, amistades uh -huh. cercanas, lo que fuese. Y entonces pues los tíos y los abuelos todos le daban shares Y en Facebook yo me sentía que mi podcast era similar al de Joe Rogan. Porque tenía 8 shares con mi abuela, el tío y el pana. Uh -huh. y, y pues yo estaba bien enfocado en Facebook hasta que a la nada un día uno se mete a YouTube y es como que, coño, mira, 100 suscriptores 200 suscriptores, 300 suscriptores y uno se empieza a animar, pero es como tú dices al principio yo llegar a 100 views era, era digno una, de hacer una fiesta una locura. Una, locura. una locura y hoy día tú me das 100 views y yo creo que yo estoy en una depresión clínica me
1: pasa lo mismo, me pasa lo mismo
0: todo es cuestión de perspectiva
1: como te dije te estás sintiendo así, siempre tienes que pensar a, a tus inicios. Eso es así. A tus inicios.
0: Digo, y es, 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 es bien difícil. Yo creo que a veces la perspectiva es, es, es bien difícil de retroactivamente como ponerte en la mentalidad que uno tenía en aquellos momentos, porque en aquellos momentos uno tenía la mentalidad de las circunstancias bajo las cuales uno estaba viviendo. Mientras las circunstancias vas cambiando, tu perspectiva va cambiando con ellas. Pero sí, hay que mantenerlos por lo menos en consideración. Oye, pero una pregunta entonces. Que al principio mencionaste que... De chamaco te enamoraste una vez descubriste el género de las reacciones te enamoraste con el medio y empezaste a consumirlas a estudiarlas etcétera en esos estudios y en tu experiencia creando reacciones ¿cuál es la fórmula o sea qué, qué, qué tiene un buen video de reacción que va, que va a generar buen engagement
1: Ok, número uno lo que yo dijera es eh, agregarle tu propio toque verdad eh, o sea, y, y todo el mundo tiene su toque diferente. Por ejemplo, el coreano loco, no sé si sabe quién es el coreano sí, loco, hace reacciones. Es
0: precisamente loco.
1: Lo de él es que él está loco y, y, y dice locura y es bien cómico y siempre se está riendo. Eh, lo mío es más como que los punchlines. La, la, la gente va a donde está ritzy para entender la música. De verdad. O sea, es es lo, a, lo que yo eh, pienso. La gente va al coreano para reírse, para entretenerse. Yo, obviamente, también agrego un poquito de lo que hace el coreano, igual que el coreano agrega un poquitico de lo que hago yo. Pero es, si estamos hablando de reacciones eh, solamente, uh -huh. es eh, crear tu propio contenido alrededor de la reacción y, y a, a hacer que a la gente le guste más la música de lo que le gustaban antes de apretar tu video. Okay. ¿Me entiendes? Eh, pues Porque, como te dije antes, mucha gente hace reacciones y no le agregan su propio toque, eh, solamente dicen, ok, la canción está dura. Eh, me gusta esta línea, no me gusta esta línea. Boom, boom, bye, ya, se acabó. Eh, no vas a lograr nada. Vas a coger, o sea, no te voy a mentir, vas a coger views y vas a coger. Eh, pero tú eh, no
0: vas a coger views va a coger views tu título
1: Exactamente so, so tu, tu canal va, va a coger views Y a lo mejor coger par de, de suscriptor Y todo eso Pero para crear una audiencia Como yo creo que, que Gracias a Dios Yo he tenido el poder De crear una audiencia
0: Una comunidad una Como comunidad. le encanta decir a la gente Exactamente comunidad.
1: Una comunidad que está ahí por mí Y no solamente por las reacciones Aunque claro me conocieron por las reacciones y al final del día van a estar ahí por las reacciones Pero tengo mucha gente que si yo grabo un video, tú sabes, no sé, corriendo o algo Lo van a apoyar y le va a gustar porque están ahí por mí Oye, y, y no solamente en las reacciones, yo creo que en todo eh, En los videojuegos, en todo, tienes que, que tener algo tuyo que sea único ¿Verdad, mucha? No, eh, porque hay un millón de ganas de videojuegos ¿cómo, ¿Cómo me pego? Bueno, hay dos cosas, o tienes que ser súper cómico o tienes que ser súper duro en el juego esas son las únicas dos maneras. Sí. Igual que en las reacciones. O súper cómico o entiende todas las líneas. ¿Verdad? Y agrégale tu propio toque. Yo, por ejemplo, si no es necesariamente un punchline y es una línea eh, que de una jevita o algo que me ha pasado a mí en el pasado. Yo o sea, cuento la historia, yo doy muchos consejos en mis videos, consejos que ni yo mismo lo, los tomo, para decirte la verdad. Porque la Ey. gente la gente se cree como el personaje Ritzi, siempre está dando consejos y es más cabrón, la gente se piensa que yo soy así, ¿no? Ey, papi Buda. Cabrón, yo todos los consejos que doy es porque yo he pasado por eso.
0: Sí, yo, yo por eso nunca, yo no, en verdad nunca me he sentido muy cómodo dando consejos porque yo soy tan mamado.
1: Cabrón, pues si yo. te doy un
0: consejo, me sentiría tan hipócrita que no puedo dormir conmigo. mismo. Bro,
1: yo todos los veo digo, no, no corras atrás de un culito. Cabrón, ¿tú sabes cuántas veces yo he corrido atrás de un culito?
0: Hey, sin parar, hey. digo, no, eh, eh, No hay nada más fácil en la vida que decirle a otra persona: No corras detrás de un culito, porque ahora mismo no hay un culito corriendo frente a ti. A la que un culito te corra frente a ti uno va a correr detrás de ese culito. Eso es ley de vida, apúntalo. Eso es un proverbio que yo le acabo de, de ofrecer a ustedes por parte de, de aquí de Durísimo. Francamente Franco. Durísimo. Cabrón, esa es... Pues es que cuando, volviéndolo de la perspectiva y la circunstancia, es fácil dar consejo cuando uno no tiene... Para seguir utilizando ese ejemplo, cuando uno no tiene culito corriéndole de frente.
1: Cabrón, la novia que yo tengo ahora hoy en día, yo estuve detrás de ella seis meses, cabrón. Ah, seis meses, seis meses tirándole y me pichaba y le tiraba y me pichaba hasta que un día cedió. <risa> ya casi llevamos un año y pico juntos, pero hey, yo los consejos que yo doy es porque a mí me ha pasado.
0: Full. Y uno los yo creo que si, le si uno los quisiera seguir, es, es bueno suficiente, ¿me entiendes? Porque eso, eso es todo lo que uno puede hacer. Uh -huh. Mira, yo quiero seguir ese consejo, pero quizás voy a escoger, escoger no claro, hacerlo, pero no. mi intención estaba genu era genuina.
1: ¿Quieres seguirte a tres culitos? De a tres culitos, papi, uno te va a parar. Yo <risas> le digo que te, te vas a joder. Exacto. Te vas a joder, pero a lo mejor, mira, terminas bien.
0: Sí. ¿Y por qué es
1: Siempre me hacen la pregunta y siempre digo lo mismo. Se me inventó. Yo jugaba Call of Duty, ¿verdad? Ajá. Entonces, en el Call of Duty eh, hay un, lo, lo que es un kill abajo. Sí. A la mano izquierda. Cuando tú matas a alguien, sale, boom, boom, mato a este, mato a este. Entonces, yo snipeaba mucho. Yo hacía mucho, ¿sabes? Face Clan y, y todos los clanes esos de, de sniper y de trick shot. Y de coger, ¿sabes? Muchos kills rápido con el sniper. So, para que saliera así limpio, tenías que tener un nombre pequeño. Okay. Para que, no, pa que no se rompiera. Porque el problema de salida... Si tu nombre era muy largo, entonces se iba para pa la segunda parte. So, ah, yeah. A mí no me gustaba eso, se me gustaba tener los nombres corticos. Y, eh, ¿sabes? un día me hice una cuenta nueva y se me ocurrió el nombre Ritz. Y no, ¿sabes? No, ¿sabes? no, no es por las galletas que mucha gente me dice, ah, por las galletas que se llaman Ritz.
0: Sí. No son no solo... se me había ocurrido, yo pensé quizás en los hoteles, los Ritz Carlton. El Ritz Carlton también.
1: Sí. ¿sabes? No, ¿sabes? no es por nada de eso, es algo que se me ocurrió y, ay, y se quedó. Qué cosa. Se quedó, yo no se eso
0: de los nombres a veces. ve Y eso es. Eso es algo que, que, volviendo a lo de tu generación, como que tu generación tiene tanta ala, o sea, la juventud tiene tanta ala, todas las maquinaciones de lo que son los videojuegos, las redes sociales, o sea, son unos wizards, porque prácticamente ustedes se criaron, digo, yo no soy tanto más mayor, pero como te estaba explicando ahorita, pues yo, mi niñez no tuvo mucho internet ni muchas redes sociales, porque wow. todavía cuando yo estaba en séptimo grado, si no me equivoco, fue que empezó Facebook. Y Facebook, pues era Facebook al principio, no lo que hacía era... Subir un status... Webform si. sí. Sí. Mis redes sociales literalmente era en, el, en un teléfono que si no me equivoco era el Sony Ericsson. Tenían un juego que se llamaba Snake. ¿Tú nunca jugaste Snake? Yo creo que sí. Papi, sí, que... Es, o sea, en aquellos entonces, Snake era como Modern Warfare uno de estos <risa> juegos. Que de hecho, voy a empezar un canal nada más dedicado a Snake. Eh, <risa> pero era eso. Pero como ustedes se criaron, o sea, ustedes prácticamente divid dividen, dividieron el tiempo de su niñez entre el, el mundo físico y el mundo virtual. Conocen que si el, nombre no, el título no puede ser muy largo, que si está cabrón. Es interesante cómo eso funciona. Eh, y pues entonces... No.
1: Que no entiendo, cabrón. Porque si tú estás cobrando, si tú estás llevándote todo el dinero, ¿para qué me lo va a bloquear? ¿Has
0: tenido experiencias con.? Exposición a su música.
1: Eso sí, yo, yo hago yo hago promociones, verdad. So, ¿sabes? tengo diferentes paquetes de promociones. Muchos me tiran eh, para pa que le,
0: ¿sabes? Para le haga reacción a. Yo no no sé mucho del tema ese, pero
1: ¿sabes? tiene que llenar no sé cuántos trámites y, ah, okay. y se toma no sé cuánto tiempo, se toma un par de años, creo que estuvo tratando como cinco o seis años wow. eh, para hacer la vuelta entera. Es, eh, se, se hace bien difícil. Mucha mucha gente no no pueden venir directo para acá, tienen que irse, tú sabes, por Latinoamérica, sí. por Ecuador y por México y todo eso, y, y hacerle el, el viaje ese completo, o, o antes venían aquí en balsa también. En
0: balsa está el otro día, mano, yo estaba hablando con pues, con, con una persona que conocí que tú, que es de, de República Dominicana, y ha, él ha tenido la experiencia de en tres ocasiones hacer el, el, el viaje de... En Yola, como le llaman, Ajá. en Yola de la República Dominicana a las costas de Puerto Rico. Y él me estaba haciendo los cuentos de esa pendeja. Y yo lo estaba... O sea, yo lo miraba como... Porque él, 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 me, me, me los estaba haciendo como tan casual porque él ya había pasado por eso y estaba hasta, hasta como riéndose recordando algunos de los momentos pero son 6, 7, 8, 9 días en una yola ponle una yola de 20 pies con 25, 30 personas
1: en el medio del mar cabrón en
0: el medio del mar con unas él me, él me dice que hay un, hay un hay una parte del tramo que es, o sea las olas enormes que se meten unas, unas corrientes cabronas gente vomitando se te acaba la comida o sea eso suena Literalmente, como una historia de terror, como una película de terror.
1: Mis padres intentaron, eh, cuando mamá estaba preñada conmigo, intentaron venir para acá y, y el barco se, se,
0: ¿cómo se, llama? se hundió. ¿De verdad?
1: Y tuvieron que ir para atrás. Empezando. Empezando. Wow. Y tuvieron que virar para atrás. Yo hubiera nacido aquí, si se, se lo hubiera dado, yo hubiera sí. nacido aquí. Eh, pero sí, vine con los seis años, ya me crié aquí eh, tres años en New Jersey. Después de los tres años en New Jersey, sí. bajé para acá, para Miami. Eh, empecé a consumir, o sea, lo que es YouTube y todo eso. Y ahí
0: Pero me gusta que, como, me, o sea, me gusta que en tu Instagram y en tu contenido y en todo lo que tú haces, Cuba está bien presente. ¿Me entiendes? Eso es algo que me gusta.
1: Muchas veces me dicen, no, que tú. Eh, tú no le haces reacción a los cantantes cubanos, eso es algo que desde el principio me han estado tirando con eso, y eso es algo que, mira, quiero usar esta oportunidad quiero usar esta oportunidad aquí para hablar de eso, porque, vaya, me hacen sentirme mal así como que yo no apoyo a Cuba y yo no apoyo lo que es, tú sabes, simplemente es que no me gusta el género de lo que es el cubatón, o sea, de lo que se le dice el cubatón, okay. que es el reggaetón cubano.
0: Yo no sé ni cuál es el cubatón, no, no estoy muy familiar con el cubatón.
1: Papi, hay como dos o tres canciones que a lo mejor tú sabes, me, me, me gustan, pero pero eh, no es mi estilo. Yo me crié, escuchando reggaetón, yo me crié escuchando Daddy Yankee, Wisin uh -huh. y Andel. Yo me acuerdo en Cuba, con, con seis añitos, yo me acuerdo escuchando eh, Yankee. Cuando vine aquí, eh, que empecé a vivir aquí, cabrón, y era todo Yankee, me vestía como Daddy Yankee lo único escuchaba verdad? es King sea? Daddy, Sí, papi ah. mi, ¿cómo se llama? Mi, tú sabes que en MySpace, tú podías, tú podías tener música, como una música haciendo tu perfil sí. y un background, era todo de Yankee, eh, y tú sabes, esa es la música que yo me quería escuchando y es la música que hasta hoy en día, tú sabes, me gusta, eh, que es lo que es el reggaetón. Eh,
0: Qué increíble que para ti, disculpa que te interrumpa, no, Daddy no, Yankee no. para ti es como LeBron es para mí, que tú no, yo estoy seguro que tú no te recuerdas estar vivo sin que Daddy Yankee sea una figura Uh -huh. sea una figura prominente de, del mundo del entretenimiento. Yo no me recuerdo ya de mi vida antes de Lebron, por uh -huh. decir. Son, son personas que han, ni de Yankee, por decir, pero, eh, pero son personas que han marcado una, una porción de nuestra vida tan enorme que, que son como parte íntegra de quien uno es y de la identidad de uno.
1: Leyenda, ídolo, claro. Uno, uno, uno se cree escuchándolo todos los días y, y viéndolo, si estamos hablando de atletas y eso, y cabrón, estoy... Eh, tu inspiración, tu tu sabes, tu, tu drive. Yo me acuerdo viendo la entrevista de Kobe, tú sabes, inspiran a uno sí. y, y aunque tú quieras o no, tú más o menos, tú sabes, tu, tu persona, ellos tienen mucha influencia en, en cómo, tú sabes, cómo tú te criaste. Sí, Porque lo estás consumiendo todos los días.
0: Definitivamente. Digo, pero aún así, y no, no necesariamente conocía esa parte del cubatón y eso, pero que lo que digo es que que eres cubano y eres un cubano creando contenido y poniendo el nombre de, 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 de los inmigrantes y de las personas de latinoamericanas y caribeñas en alto, que eso, yo creo que eso tiene mucha valor. Para mí, toda persona caribeña que esté haciendo cosas eh, reconocidas o cosas de valor o cosas gufías, acho, para mí está cabrón porque yo soy del Caribe y para mí el Caribe es el, lo mejor del sí, mundo. Lo más rico del
1: mundo, claro. Lo más sí, rico papi, del mundo. Yo, papi, yo quisiera poder, y como mismo tú a PR, así... Yo quisiera ir a mi isla y poder, tú sabes, vacacionarme ahí, tú sabes, quedarme en una casa en la playa, ta, ta, esto, lo otro. Sí. Por el comunismo y, y como son las cosas, uno, ah, uno va uno va de vacaciones, pero entonces va a, a, al...
0: ¿Has vuelto?
1: yo Sí, yo he vuelto tres veces. Fui hace como tres años, me quedé nueve días, pero es que cuando uno va, uno tiene que ir a, a, a uno, o sea, uno no tiene que ir, pero cuando uno va, uno va a la casa de los familiares y todo claro. eso. Eso no, no te la puedes disfrutar. Eh, y cuando vas, tienes que ir como por siete, ocho días, porque te lo digo, la cosa está bien mala. Hasta para los turistas que van. O sea, mm. el, el problema de Cuba no es tener dinero. El problema de Cuba es que no hay cosas. Tú puedes ir a Cuba con mucho dinero. Pero es que no hay nada. No hay nada no, para comprar. No hay, no hay nada. No hay, tú entras a la tienda y todo pelado. Sí. Todo, 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 todo pelado. wow Entonces sacan...
0: Me encantaría ir.
1: Sacan un poquito. Es súper bello, es yeah, súper bello. Eso sí te ir. lo digo. Yo... Cuando, cabrón, yo cada, cada vez que voy yo miro las cosas, yo digo, si esto lo hubieran mantenido, tú sabes, se hubieran ocupado de ellos esto fuera hermoso. Sí. Esto fuera es, digo hermoso. es que
0: es, estoy seguro, nunca he ido, pero estoy seguro que es hermoso, pero sí es como, según lo he escuchado descrito, es como una postal del pasado. Es
1: como que se quedó frizado en, en esa época, sí. y, y de ahí no 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 pasó. Sí. Pero es que aunque, aunque se hubiera quedado frizado ahí, si lo hubieran mantenido, hubiera sido bello, pero es que todo está destruido, parece un... Yo una vez, le, cuando vine una, de una vacación en Cuba, le dije pana mío que aparece un mapa de Call of Duty. Wow. Porque está todo destruido, los edificios cayéndose, los balcones cayéndose. Eh, sí, no, la cosa está bien mala. Yo Cada vez que tengo lo, la, la, tú sabes, el, el privilegio de poder representar Cuba y todo eso, siempre lo voy a hacer. En todas mis redes sociales está la bandera cubana. Eh, que ¿sabes? me quiera preguntar, yo soy cubano, orgulloso. Quisiera ir a, 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 a mi isla a disfrutarlo, pero... Imagínate.
0: Pues ya mismo. Pronto. No tengo... Coño, brother, pues muchas gracias. No, de verdad vale. que la, la he pasado bien cabrón contigo y conociendo un poco de tu historia. Eh, pues vamos a cerrar, más o menos dirá a la gente dónde te puede conseguir y qué pueden esperar de tu contenido próximamente, etcétera.
1: Ya mi son YouTube, Ritzy, R I T C Y, en Instagram, kingritzy eh, todas las redes, todas las otras redes sociales, Twitter, Facebook, eh, TikTok, Kingritzy. Eh, un placer papi gracias por Duro. tenerme eh, definitivamente papi, durísimo tienes el don para esto te lo digo yo que, ¿sabes? gracias tú lo haces esto bien y te va a ir cabrón papi lo agradezco no, me un decimos, montón agradezco sí. el
0: hecho que haya, tú de muchas maneras fuiste el catalista de este viaje a Miami porque nosotros íbamos a hacer esta entrevista virtualmente pero entonces se me presentaron otras y yo dije, coño, pues si ya voy a hablar con Ritz si y se me presentaron estas otras, pues vamos a kiquearla en persona y vamos para allá que los pasajes están baratos y, y aprovechamos la vuelta. Así que muchas gracias, pa. Mucho éxito y seguimos hablando por ahí a ver qué más nos podemos inventar. En un
1: par de meses hacemos otra.
0: Es así, dale, pa. Gracias, francamente, Franco. Ahí me sigues como Franco Micho en todas partes. Estamos vacilando. Mucha paz.